0: Ein selbstbestimmtes Leben ist mir wichtig, das sagt Elke, 38 Jahre jung, aus Rottweil, das liegt bei Stuttgart. Die 38-Jährige ist Journalistin und Buchautorin. Im Interview spricht sie ehrlich, wie sie den Quereinstieg in den Journalismus erlebt hat und welche Rolle dabei Selbstzweifel spielten. Ob sie eine Träumerin oder eher eine Macherin ist, welches außergewöhnliche Instrument sie beherrscht und wie ihr Traummann ticken sollte, hörst du in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Elke. Liebe Elke, herzlich willkommen bei uns hier.
1: Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Ich danke jedem Gast, jeder Gästin, die hier dabei sein möchte natürlich. Erzähl doch mal, um ein bisschen reinzukommen. Wie geht's dir? Wie ist dein Gemütszustand? Wir treffen uns hier ja an einem Samstagvormittag.
1: Bei mir sehr sonnig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Genau. Also bei uns ist das Wetter bewölkt. Mhm. Es sieht nach Regen aus. Aber ja, mir geht es sehr gut heute. Ähm, ich freue mich. Ich habe jetzt ein langes Wochenende. Am Montag ist bei uns in Baden-Württemberg Feiertag. Oh. Und ähm, ja. Stimmt, ihr seid die Glücklichen. 1.
0: November. Genau, genau. Hier weg in, dieser, äh, in Berlin. Stimmt. Mhm,
1: ja. Ihr habt nur zwei
0: Tage weniger in, in, die, in dieser Hauptstadt.
1: Ja, das, das ist schade. <lacht>
0: Okay, also langes Wochenende. Was hast du geplant? Äh, irgendwas Spezielles oder sagst du, ich, ich komme einfach mal runter und mache was für mich?
1: Tatsächlich, morgen Abend steht eine kleine Halloween-Party an, oh. ähm, aber nur im kleinen Kreis, also mhm. ähm, jetzt nicht so ausschweifend. Aber ähm, ich treffe mich mit ein paar Freunden und da sind dann auch Kinder dabei. Und ähm, dann ist es natürlich toll, sich zu verkleiden und sich zu schminken. Mhm. Und ähm, ja, wir feiern dann so ein bisschen Halloween. <lacht>
0: Schön. Ist genau. es dann so richtig mit, ähm, ich äh, dekoriere meine ganze Wohnung oder mein Haus um und ähm, verkleidet ihr euch auch äh, Genau. mehr als nur die... Weiß ich nicht, äh, die, die, die blutende Narbe im Gesicht, die man sich drauf klebt.
1: <lacht> also ich glaube nicht so extrem. Meine Freundin richtet die Party aus und mhm. ich denke, dass sie schon sehr viel Deko in ihrer Wohnung hat und ähm, ihre Tochter wird sich natürlich verkleiden. Ja. <lacht> ja. ja, wenn dann Kinder auch
0: dabei sind, dann ist es auch immer nochmal was anderes. Auch.
1: Ja, klar. Also klar. Ja.
0: Schön, das klingt nach einem sehr guten Plan. Mhm. Und was hast du denn heute schon so gemacht, also bis 11 Uhr? So, wie sieht so dein Morgen aus?
1: Also mein Morgen heute war sehr entspannt. Ich habe tatsächlich äh, in Ruhe gefrühstückt und dann so ein bisschen ein Buch gelesen. Mhm. Ähm, genau, und habe mir dann noch einen Teil von einem Hörspiel angehört, weil in dem Buch geht es um ein Theaterstück und ich wollte einfach mal wieder reinhören in das Theaterstück und ähm, fand es ganz witzig, das mal so als Hörspiel zu hören.
0: Mhm. Und
1: ja, es war also sehr entspannt. Ich habe mich echt, ähm, ich lese sehr gerne und ähm, ja, habe das genossen, heute Morgen in Ruhe so ein bisschen zu lesen. Schön. Ja. Wenn du sagst, du liest viel,
0: gibt es, irgendwelche Zahlen, Fakten, ähm, die das erläutern können? Also was heißt, du liest viel? Sind es vier Bücher im Monat oder
1: zehn oder eins? Das schwankt, das schwankt leider. Also ich bin, ähm, ich habe leider nicht immer die Zeit zum Lesen mhm. und ich kann dir jetzt gar nicht so sagen, ob das ein Buch im Monat ist oder eins alle zwei Monate. Ich lese schon sehr langsam. Und ähm, habe mir jetzt aber vorgenommen, im Herbst und Winter mehr zu lesen, weil ich letztes Wochenende auf der Buchmesse war in Frankfurt und ähm, habe dann, glaube ich, acht Bücher gekauft oder so. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, also jetzt, ähm, die will ich alle lesen und dann habe ich Lust zu lesen und dann lese ich wirklich konsequent vorm Schlafengehen so eine halbe Stunde, mhm. anstatt irgendwie auf Netflix irgendwas anzugucken. Mhm. und ich will mal schauen, ob ich das durchziehe als neue Gewohnheit. Ja. Also man kennt es ja so, dass man vor dem Schlafengehen irgendwie Netflix anmacht oder man guckt nochmal in den sozialen Medien, was da mhm. so los ist und dann, ja, dann ist halt schon schnell eine Stunde rum und ähm, ich habe mir jetzt gedacht, hm, eigentlich hätte ich Lust mal wieder mehr zu lesen.
0: Ja. ja, ich, äh, ich, ich ziehe da wirklich meinen Hut auch vor, weil ähm, mein Problem ist, dass ich sehr, sehr schnell einschlafe. Also ich werde dann mhm. extrem müde, was wiederum für den Schlaf natürlich super ist. Ähm, ich finde es nämlich auch besser, äh, ist auch, glaube ich, auch gesünder, ne? Äh, wenn mhm. man einfach so zur Ruhe kommt und nicht nochmal äh, auf einen Bildschirm guckt. Ähm, genau. Und deswegen ist es eine sehr, sehr schöne, ja. So, was sehr, sehr Schönes vorgenommen, auf jeden Fall. In welche
1: Richtung äh, gehen die Bücher inhaltlich? Das sind Romane, also mhm. schon so, ähm, ja, ich lese sehr gern Liebesgeschichten, muss mhm. ich gestehen. Also, äh, also gern auch mal einfach nur Unterhaltung, so eine kitschige Liebesgeschichte, das genieße ich auch, sowas zu lesen. Mhm. Und ähm, und, neben, ja, und dann lese ich eben nebenbei noch manchmal ein Sachbuch oder jetzt eben zum Thema ähm, Frauenliteratur und so weiter. Und auch Feminismus habe ich mir jetzt ein paar Bücher besorgt mhm. und ähm, das ist ein ganz interessantes Thema. Ja, okay.
0: Ja. Es ist tatsächlich ja auch so, dass du beruflich mit dem Thema äh, viel zu tun hast. Du bist nämlich Journalistin und Buchautorin. Genau. Und äh, bevor wir aber ähm, zu deinem Leben kommen und du uns äh, alles erzählst, wofür dein Herz brennt und was du so machst, äh, würde ich dir gerne die entweder oder Fragen an dieser Stelle stellen. Ich will das du Gespräch gar nicht unterbrechen. Äh, ich würde nur gerne damit so einsteigen und da kriegt man äh, ja da kriegt man noch mal so einen so einen guten Einblick in den Kopf des anderen. Sollen wir das so machen?
1: Ja, gerne. Ja.
0: <lacht> okay, super. Dann äh, erzähl doch mal. Ähm, Thema Tasche. Schultertasche oder Rucksack? Einfach mal aus dem Leben gegriffen. Mm, Schultertasche. Okay, machst du das, ja? Ja. Weil, äh, okay, mir tut die Schulter immer danach weh. Ich kann das nicht mehr. Aber du bist Schultertaschentyp. Okay.
1: Genau, ja. Gold und Silber.
0: Gold oder, Gold oder Silber. Achso, Gold. Äh,
1: Gold, definitiv Gold. Ja. Ja, ja,
0: Okay, also man findet äh, nur Gold Schmuck bei dir. Mm,
1: es geht gar nicht um Schmuck. Ja, Schmuck, also mag ich auch sehr gerne in Gold. Mm. Ich finde Silber halt eher so kalt. Ja. Ähm, Gold war, glaube ich, schon als Kind meine Lieblingsfarbe. Oh, okay. Obwohl das ja eigentlich keine Farbe ist, aber es war yeah. schon immer so. <lacht> irgendwie Ach, das ist ja als lustig. Kind, ja, Gold. Also ich, ich mag Gold, ich liebe Gold. Ähm, ich habe jetzt nicht viel Gold zu Hause, aber ich muss sagen, ja, wenn ich irgendwie eine goldene Schale sehe, so als Deko oder so, ähm, ich finde es voll schön.
0: Ja da, ja, da geht der Blick dann hin. Hast ja. du denn ein, ein Lieblingsschmuckstück, wo dein Herz richtig dran hängt?
1: Ähm, ja, das ist eine Kette, auch in Gold, mit einem goldenen Herzen. Mhm. Und die hat mir meine Großmutter geschenkt. Mhm. Als ich 13 war. Ja, und äh, da hänge ich wirklich dran. Ja, ja.
0: verstehe ich. Mhm. Ist ich finde es sehr, sehr schön, sowas zu haben einfach. Ähm, wenn, wenn es noch so eine Geschichte dahinter gibt und sich, sich von einer eine Sache einfach zu tragen, ähm, die man vielleicht auch gar nicht ablegt. Ne?
1: Ja, ja, das, also sie hat eben mir die Kette geschenkt und hat gesagt, äh, sie wünscht mir ein offenes Herz. Und mhm. das ist ja. halt. Also, das Schmuckstück ist halt so ein offenes Herz. Und ähm, yeah. immer wenn ich das trage, dann denke ich daran, dass sie yeah. das gesagt hat. und ähm, Ja,
0: wie ja, schön. Finde ich ganz schön. Ja. Toll, dass man da sowas für sich dann noch einfach haben kann, auf jeden Fall. Mm -hmm. Ja. Und äh, nächste Frage: Schmuck bei Männern. Ist das ein Go oder ein No-Go für dich?
1: Mm -hmm. uh, go. Also, ist okay. Okay. Ja, ist okay, wenn das also, jetzt nicht ganz, ganz viele nicht. Ketten sind oder so. Würde
0: <lacht> 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 würdest ja nicht schreiend weglaufen, wenn jemand einen Armband trägt. oder
1: einen Nein, nein. <lacht> <lacht> ich okay. finde es tatsächlich schön, wenn Männer Uhren tragen. Ähm, ich finde, es hat was, weil irgendwie, ja, auf die, wer guckt schon noch auf die Uhr? Also man guckt ja immer auf sein Handy ähm, mhm. nach, nach der Uhrzeit und irgendwie... Ja, ja, die Uhr
0: ja, ist schon ein Statement auch, ne? Also ja. je nachdem auch, welche Uhr man trägt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist was Klassisches. Mhm. Dann äh, Haare färben oder die natürliche Haarfarbe behalten. Wie tickst du da? Bist du,
1: äh, färbst du gerne deine Haare? Also ich persönlich habe meine Haare, glaube ich, nur einmal in meinem Leben gefärbt. Und mhm. das war... Als Teenager mal mit, mhm. mit Henna. Ja, stimmt, <lacht> habe ich auch gemacht. <lacht> ähm, aber seitdem nie wieder. Also ich trage meine Haare natürlich. Die Farbe ist Natur.
0: Ja, und Thema äh, graue Haare. Wie stehst du zu diesem Thema? Bei mir fing es hm. mit 30 an, dass ich ab und zu mal was entdeckt habe. Und das macht ja schon was mit einem. ne? Also mhm. ich weiß noch, mein erstes graues Haar also das war jetzt kein großes Erlebnis, ne, um Gottes Willen. Aber es ist schon so, so ein Ach-Moment.
1: Ja, ja, total. Uch, okay. Das, das hatte jetzt ich auch schon, los. ja. Das ist, äh, das ist so ein Moment, äh, wo man praktisch irgendwie auch erschrickt und denkt, oh, okay, werde ich jetzt alt oder was? Ja, ja. Ähm, ich hatte das auch, das auch schon. Ich. Ich hatte auch ein graues Haar entdeckt und habe es dann ausgerissen und ähm, das, das kratzt schon ein bisschen am Ego. Und dann habe ich mir gesagt, hey, also ein graues Haar macht nichts, sollte ich jetzt irgendwann komplett erkrauen, dann werde ich mir die Haare färben, mhm. ähm, ja, ja. Mhm. Ja, ich finde, es ist
0: einfach ein sehr interessantes, interessantes und gesellschaftliches Thema ja auch, ne? Ähm, genau. Mancher ganz, ganz offen diesem Thema gegenüber ist und, und mancher direkt irgendwie die Farbe drüber macht und es ähm, soll bloß keiner sehen.
1: Also, ja, es ist halt echt so ein Thema, also ich muss sagen, ähm, jetzt persönlich, ich finde es bei mir nicht so schön, wenn ich jetzt komplett grau wäre. Mhm. Ähm, aber es soll jeder auch seine Haare tragen dürfen, wie er will. Und graue Haare sind ja nicht schlimm. Also ich hatte mm. mal eine Freundin, die hatte lange, komplett weiß-graue Haare. Das kann doch ähm, super schön aussehen. Ne? Das sah echt mystisch aus. Also yeah. sie ist schon früh ergraut und hat dann gesagt, sie trägt die Haare ganz lang und die waren dann eher so weiß-grau. Mm. Wie, ja, wieso nicht? Also. Ja, wenn die dann gefliegt ja.
0: sind. Und äh, klar, ich finde, das äh, kann auch ganz, ganz toll aussehen. Stimmt. Ja, ja. Na gut, dann hoffen wir einfach, dass äh, die Haare noch lange mitmachen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Welche Haarfarbe hast du denn?
1: Ja, also ähm, als Kind war ich äh, rothaarig. Und jetzt sind die eher rot-blond. Mhm. Ähm, das ist irgendwie ja, auch vielleicht im Alter so, dass die einfach heller werden und, ähm, ja, ich bin vielleicht so erdbeerblond, würde man sagen mhm. und klar wurde als Kind oft gehänselt wegen meiner Haarfarbe, mhm. ich glaube, das kennt jeder Rothaarige irgendwie, ja. ähm, und, aber ja, ich muss sagen, ich, ich bin stolz auf meine Haarfarbe und Deshalb würde es auch ein bisschen so am Ego kratzen, wenn die jetzt grau werden. Das mhm, ist auch ein guter Grund. Äh, ja. ja, genau. Ja, weil das auch einzigartig
0: ist. Ne? Also, äh, wenn ich jetzt überlege, wie häufig ich rothaarige Menschen sehe, es kommt wirklich nicht häufig vor. Stimmt. Also sehr, sehr, sehr selten. Mhm. Und das ja, stimmt. Finde auch. das ist der einzige Weg, der einzig richtige Weg, auch damit umzugehen, einfach stolz darauf zu sein. Ähm, weil ja. Ihm auch abhebt ne damit.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann äh, die nächste und letzte Frage: Träumen oder machen? Wie tickst du da? Ähm, bist du eher die Macherin und, und äh, setzt etwas um oder träumst du oft viel vor dich hin und sagst, ach hätte ich mal oder weißt du was ich meine ne? Ja. <lacht>
1: ähm, also ich würde ja sagen beides. Mhm. Aber, also machen, ganz klar, also ich mache sehr viel, und aber bevor ich etwas tue, also ist natürlich der Traum, der Traum ist da. und dann, Ja, das stimmt. Mhm. Genau, also ich träume jetzt nicht einfach so ins Blaue hinein, mhm, dann würde ich eher sagen, ich mache. Ja.
0: Ja. ja, hast du da ein Beispiel aus deinem Leben, wo du sagst, das war... Ähm, das war genau richtig, dass ich das in die Hand genommen habe und auch umgesetzt habe.
1: Da gibt es tatsächlich viele Beispiele. Das ist gut. Ähm, also jetzt vielleicht ein Beispiel von einer Reise. Ich habe ähm, mit 29 Jahren, da habe ich davon geträumt, ein Jahr Work and Travel in Kanada zu machen. Mhm. Und dann habe ich es tatsächlich umgesetzt. Also ich dachte am Anfang, das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch nicht meine Wohnung kündigen und meinen Job kündigen und, und, und. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, das geht ja doch. Also es geht alles. Über. Ähm, und dann habe ich es umgesetzt und ähm, war dann zwei Jahre in Kanada.
0: Wow. Genau. Ein tolles Land.
1: Ja, wirklich Trommel. sehr schön. Wo mhm. warst du da überall? Bist du ein bisschen rumgereist? oder? Genau, ich bin rumgereist und ähm, habe auch Verwandte im Osten Kanadas und war bei denen, war aber auch im Westen. Und ähm, schließlich bin ich dann hängen geblieben im Norden, im Yukon. Das ist im Nordwesten an der Grenze mhm. zu Alaska, ganz oben. Ähm, da bin ich da irgendwie so hängen geblieben. Und da war ich dann eineinhalb Jahre.
0: Schön. Ja. Warum bist du da nicht geblieben?
1: Also ich wollte bleiben. Ich dachte wirklich daran auszuwandern und ähm, hatte mich erkundigt. Wie geht das? Was muss ich machen? Ähm, und dann war dieser ganze Prozess etwas kompliziert und ich habe gemerkt, hm, nee, eigentlich will ich zurück nach Deutschland und mhm. mich, mich da irgendwie beruflich ähm, etablieren und ausprobieren. Und ähm, dann bin ich wieder nach Deutschland. Okay. Und spielt auch eine Re
0: Reue irgendwie eine Rolle? Mhm. Also, dass du sagst heute, hm, hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr investiert oder bist du damit mhm. fein und hast deinen Frieden gefunden?
1: Total. Also, ich bereue das überhaupt nicht. Ja. Ähm, nach Kanada auswandern. Ich habe ja da gelebt mhm. und ähm, theoretisch könnte man immer noch auswandern, also Stimmt, ja. das ist ja jetzt nicht das Problem. Ähm, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, zurückzukommen okay. nach Deutschland. Ja, Sehr gut, prima. Dann hast du
0: jetzt gerade schon das richtige Stichwort gesagt, äh, berufliche ähm, ja, Entwicklung ähm, Erzähl doch mal. Also ganz, ganz äh, spannend finde ich, dass du auch Buchautorin bist. Ähm, erzähl mal, wo fangen wir da an, ohne jetzt den Lebenslauf <lacht> hier auseinanderzunehmen? Äh, dafür reicht die Zeit auch nicht. Aber äh, vielleicht so ein bisschen dein Werdegang.
1: Wie, wie bist du zu der Frau geworden, die du jetzt gerade bist aus beruflicher mhm. Sicht? Okay. Ähm wie fangen wir an? Also ich habe schon gerne als Kind geschrieben, schon in der Grundschule und äh, habe dann immer mit Bleistift in so ein Heft äh, Geschichten geschrieben. Mhm. Und es hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe immer Tagebuch geschrieben. Ich habe immer irgendwas geschrieben. Mit 14 schon angefangen, Roman zu schreiben, den ich dann noch fertig geschrieben habe. Und oh, wow. ähm, <lacht> ja, das war halt als Teenager so ein bisschen dramatisch und dann habe ich mich tatsächlich mit 14, 15 bei Verlagen beworben und war dann sauer, weil die alle geschrieben haben, äh, man kann sich erst ab 18 bewerben <lacht> und ja, das war dann irgendwie ein bisschen so klar, wie man als Teenager halt so ist und dann, wie war es denn dann? Ähm, also ich habe immer geschrieben, es hat mich immer begleitet, auch wenn ich beruflich was anderes gemacht habe, ich war mit 17 auf einer Schauspielschule. Ich wollte Schauspielerin werden und ähm, habe die auch abgeschlossen, die Schauspielschule. Mhm. Und dann danach habe ich eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht, um Geld zu verdienen. Und irgendwann kam der Punkt, da habe ich gemerkt, das ist alles nichts. Ähm, ich habe schon immer geschrieben. Ich will Bücher schreiben. Und dann habe ich einfach auch bewusst wieder angefangen, mein Buch zu schreiben, das war so mit Mitte 20, da war ich so 25 und da mein Buch in Kanada spielt und ich da schon als Teenager mal hin wollte, mhm. ähm, habe ich das dann schließlich auch gemacht und das hat, mir, das hat mich auf den Weg gebracht, Autorin zu werden, wow. ähm, genau, genau, weil mein Buch dort spielt und weil ich mir als Teenager immer vorgestellt habe, wie sieht es denn da aus? Und dann war ich dort und es sah genauso aus wie in meiner Vorstellung. Mhm. Und ähm, dann habe ich dort geschrieben und habe Menschen kennengelernt, die auch Bücher schreiben und die das irgendwie ganz normal finden. Und das kannte ich bis jetzt in meinem deutschen Umfeld nicht und dann hat mhm. sich das äh, alles so ergeben. Was meinst du, die das normal fanden? Also das die den Beruf als
0: äh, den, den Beruf, ja, als den Beruf auch anerkannt haben, meinst du, genau, das? dass genau. man ernst genommen wird, ne? Genau, ja. dass man mhm. ernst
1: genommen wird und dass Ja, halt, ich verstehe, es du weißt. Ja, also das ist nicht genau. als rotlose
0: Kunst und als genau. ne? Ja,
1: und wie wirst du nur dein Geld verdienen genau. und so weiter. Und davon kann man ja nicht leben. Darum geht es ja auch gar nicht, ob man davon leben kann. Mhm. Ähm, und in Kanada ist halt so die Mentalität ein bisschen anders.
0: Die ist ganz wundervoll.
1: Die ja. so nett. Ja,
0: das ist genau. Sehr... Mhm. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, ähm, kein
1: Problem. Ja, also ähm, ähm, die Kanadier sind halt sehr aufgeschlossen. Und ähm, dieses kreative Schreiben ist dort halt ein Begriff. Mm. da gibt es ganz viele Kurse, auch am College mit kreativem Schreiben. Das ist halt da irgendwie ähm, so, ja, so ein Begriff. Und ich habe dann ganz schnell ähm, Anschluss gefunden und eben eine Gruppe von Autoren und habe mich denen angeschlossen und ähm, ja, so kam das. Und ähm, die haben mich irgendwie auch motiviert, einfach weiterzuschreiben. Mm. Ja. Schön. Ja. Warum
0: Kanada? Liegt es, das, dass du daran, dass du dort Familie hast? Oder? Ja,
1: okay. Ja. Das mhm. liegt an meiner Verwandtschaft in Kanada, dass ich eben als Kind schon immer mitgekriegt habe, die kommen uns besuchen. Und ähm, habe als Kind immer Fotos gesehen und wollte da unbedingt mal hin. Mhm.
0: Okay, also da, da kommt der Wink her quasi. Genau,
1: genau. Ja.
0: Und wenn wir jetzt zu heute springen, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus, wie kann ich mir denn vorstellen also wenn jetzt jemand dich ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört da geht es auch um diese Einstiegsfrage ist ein Interview-Podcast wenn jemand dich an der Bar trifft und dich fragt, womit verdienst du dein Geld, was sagst du dann
1: ja, tatsächlich bin ich jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich mein Geld mit Schreiben verdiene, mhm. ähm, weil ich seit zwei Jahren fest angestellt bin als Redakteurin bei einer Zeitung mhm. und ähm, nebenbei noch meine Bücher schreibe. Und genau, also tatsächlich habe ich mir diesen Traum erfüllt oder der Traum hat sich erfüllt, dass ich tatsächlich vom Schreiben lebe. Mhm. Also jetzt vom äh, journalistischen Schreiben und vom, äh, ja, von der Tätigkeit als Redakteurin. Ähm, und das, das fühlt sich einfach echt gut an.
0: Ja, ja. schön. Das kann ja, ja nicht, äh, sagt, kann nicht jeder von sich behaupten. Ne? Also zu sagen, ich bin da jetzt angekommen und mhm. äh, bin total zufrieden mit, ne weil... Mhm. Das ist ja auch oft ein Thema, dass jemand immer was findet, woran er zu knabbern hat, vielleicht auch
1: beruflich. Mhm. Das war bei mir früher auch so. Ja, das war, ja, ja, das war ähm, auch so. Ich war ja auch ähm, also ich bin ja keine studierte Journalistin. Mhm. Ich habe Theater studiert und ähm, ich bin ja Quereinsteigerin im Journalismus mhm. und ähm, ich war früher lange in der Gastronomie tätig und auch eben im Verkauf und habe auch mit mir gehadert und dachte, mhm. nee, eigentlich will ich schreiben und ich will, ja. Ähm, ja, und da das war auch so ein bisschen so, ja, so ein Hindernis oder ich hm. musste erst rausfinden, wie komme ich eigentlich zum Ziel. Ja. Und ähm, ja, das kann das ich sich wahrscheinlich nicht qualifiziert genug gefühlt. Oder? Genau, also, genau. Was ja genau. halt ähm,
0: wenn man ehrlich ist, wenn man die Sache gut kann, ne, dann äh, sind ja auch Quereinstiege durchaus möglich. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt auch studierte Journalisten, die ihren... Handwerk nicht gut machen. Insofern <lacht> ja. ist, das, äh, ist das schön, dass es die Möglichkeit gibt. Und wenn das jemand wirklich fühlt und kann, äh, man muss ja auch Menschen auch gut können, ähm, mhm. dann hat man schon viel gewonnen. Ne? Mhm, und ja. jetzt bist du aber so, dass du selbstbewusst sagst, ich bin das und äh, nichts anderes.
1: Genau. Ähm, wahrscheinlich. Was ja. Also was heißt nichts anderes? Klar, ich bin viel vielfältig und vielseitig ähm, kreativ interessiert. und mhm. ähm, Ja, aber beruflich bin ich wirklich da angekommen und, und sehr, sehr glücklich.
0: Sehr schön. Gibt es da noch so etwas, ein To-Do beruflich gesehen, wo du sagst, da möchte ich nochmal hin, ähm, das möchte ich einmal umgesetzt haben? Ich weiß nicht, vielleicht eine eine Geschichte ähm, schreiben, äh, äh, etwas porträtieren. Ähm, jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, wenn man hat, genießt ganz laut. Also, habe
1: ich, okay. nee, hab ich nicht gehört. Man hört ja alles
0: durch die Wände, okay. nee,
1: habe
0: ich nicht gehört. Also gibt es auch so einen so, so ein Traum, wo du sagst, äh, das ist ja bei Filmemachern zum Beispiel, ne? die sagen, äh, also wenn ich da hinfahren könnte und das, die Geschichte erzählen dürfte, dann das, das wäre nochmal so ein Ding. Ne? Also hast du sowas hm. auch noch? Oder?
1: Meinst du jetzt bei der Zeitung oder? Genau, du, oder ah,
0: okay. beruflich grundsätzlich beruflich. irgendwie was, was, ja. du noch, was du noch unbedingt reißen möchtest, unbedingt umgesetzt haben möchtest?
1: Also ich habe immer viele Ideen und natürlich träume ich davon, also ich recherchiere sehr, sehr gerne und natürlich träume ich davon, ne, Enthüllungsreportage zu schreiben oder irgendwas mhm. aufzudecken. Ich glaube, da träumt jeder schon ja, dass, ja. davon. Ähm, recherchieren und, und ähm, ja, da auf Recherche zu gehen, das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin sehr neugierig und ich freue mich immer, wenn ich irgendwas herausfinde, das noch mhm. keiner rausgefunden hat. <lacht> ähm, also konkret gibt es da nichts, um jetzt deine Frage zu beantworten. Mhm. Aber ähm, wenn mir ein Thema begegnet und ich bin da fasziniert und will dann mehr rausfinden, dann ist das natürlich immer eine tolle ähm, Tätigkeit, da eine Reportage mhm. zu schreiben. Ja. Okay, verstehe. Sehr gut. Mhm.
0: Vielleicht kommt es ja auch noch irgendwann irgendwas ja. oder vielleicht auch nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ähm, wenn du nicht arbeitest und schreibst, äh, was gibt es noch für Leidenschaften, Hobbys, die äh, erwähnt werden müssen?
1: Ich reise gerne, mhm. ähm, ich wandere gerne, ich koche gerne, ich, ähm, ich singe in einem Chor, mhm.
0: ich ähm,
1: habe jetzt wieder angefangen Mundharmonika zu spielen, Ach, nee. ähm, <lacht> <lacht> das war so, das habe ich als Kind gerne gemacht und ich habe immer noch meine Mundharmonikas oder meine... Monikas, ähm, das sind halt ja Mundharmonikas mit mehreren Oktaven, und da habe ich jetzt wieder angefangen, Unterricht zu nehmen, und es macht total Spaß, mh, weil das halt auch klar Musik machen, das macht den Kopf frei, und ich mache das einfach zum Spaß. Und ähm, ja. ja,
0: bist du dazu gekommen? Und Harmonika, das ist ja etwas schon spezielleres, hört, äh, ähm, hört man
1: nicht ja. oft gehört hier auch in diesem Podcast, also. Ich, meine Heimatstadt, ähm, da werden oder wurden früher Mundharmonikas und Akkordeons produziert. Ah, und ähm, ich habe deshalb als Kind schon Mundharmonika gespielt. Ähm, das war halt so bei uns in der Schule, das war so üblich. Und ich hatte immer wieder, oder wenn ich in der Welt unterwegs war oder in Kanada, immer wenn ich irgendjemand mit einer Mundharmonika gesehen habe, äh, da hatte ich Heimweh und dann ähm, Jahre später habe ich meine alten Mundharmonikas gefunden und dachte, Mensch, ich will so gern mal wieder spielen. Habe es aber immer aufgehoben und aufgeschoben, bis ich ähm, jetzt vor ein paar Monaten durch Zufall eine Lehrerin getroffen habe, die das unterrichtet. Und die hat gesagt, ja klar, ich nehme auch Erwachsene. Mhm. Und ähm, so hat sich das wieder ergeben. Und seitdem habe ich wieder Unterricht und ähm, ja, macht Spaß.
0: Okay, ja. spielt man auf der Mundharmonika wirklich so ein, sorry, dass ich so blöd frage, aber so so ein komplettes Lied? Ja, ja. Ähm. Wow, das ich so <lacht> gar nicht so vor Augen Also
1: es gibt, ja, es gibt ja ganz einfache Mundharmonikas, die man halt so kennt. Mm, ähm, stimmt. Das wo ist man einfach, ja. ja. Und ich spiele Chromonika. Das ist eine Mundharmonika, die äh, drei Oktaven umfasst. Mhm. Und mit der kann man echt alles spielen, von Klassik bis Pop oder Rock. Ach so, okay. Ähm, und es klingt auch, es klingt sehr schön, ja. Okay, also ich, ich, mag, ich mag den Klang einfach, ja. Ja,
0: Muss ich mal äh, in die Internetrecherche gehen mhm, <lacht> dafür. Ja. Äh, ja. Habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das gibt. Mhm. Okay, alles klar. Also Musik machen, kochen, wandern, reisen. Ähm, würdest du dich als eher introvertiert oder extrovertiert bezeichnen? Also woher nimmst du deine Energie, also wo, womit tankst du neue Kraft? Indem du eher für dich bist und Dinge für dich mit dir selbst machst oder indem du mit der Gruppe unterwegs bist, oder in einer Gruppe bist?
1: Tatsächlich also eher introvertiert, wenn ich ähm, für mich bin und einfach Ruhe habe, dann kann ich Kraft tanken, also wenn ich alleine bin. Hallo, Maria. Du warst auf einmal weg? Jetzt? Du ja. Bist. Okay, ja, ist klar. Genau, du warst Kleiner. weg. Okay.
0: okay. Kein Problem. Also, ich habe ähm, extrovertiert und introvertiert sehr, sehr äh, häufig falsch verstanden. Und mhm. ähm, irgendwann habe ich dann auch in einem Podcast eben gehört, womit es da eigentlich auf sich hat. Ne? dass Extrovertiert sein, äh, man ist nicht Extrovertiert, nur weil man kein Problem hat, auf Menschen zuzugehen zum Beispiel. Ne? Oder dass man sich einfach auch gerne unterhält und äh, keine Scham empfindet, irgendwie auch fremde Menschen ne? anzusprechen. Mhm. Ähm, und dann dachte ich immer, ich sei Extrovertiert, aber ist es ist gar nicht. ne? Also ich merke auch, wenn ich eben für mich bin oder alleine bin, dann daraus ziehe ich die Kraft. Und das mhm. finde ich äh, ein gutes, gutes Learning irgendwie. Das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Sehr, sehr lange.
1: Ja, das geht ich mir das auch so.
0: Häufig überfordert, wenn man dann irgendwie in so einer, ja, lange in einer Gruppe ist oder jeden Tag sich verabredet. Äh, es ist zu viel, finde ich. Also da fehlt mir ja. dann so der eine Tag für mich. Okay, also eher introvertiert, mhm. sagst du. Und ähm, wenn wir jetzt mal den äh, kleinen Schlenker machen zum Thema Beziehung und Liebe, hier geht es natürlich darum auch. Mhm. Und darauf warten vielleicht auch jetzt auch viele. <lacht> <lacht> ähm, du hast dich ja aus einem bestimmten Grund bei uns gemeldet. Und ähm, wie wie bist du auf uns Aufmerksam geworden und warum hast du den Schritt dann doch gewagt auch hier mitzumachen, den Mut zu finden?
1: Das war Letztes Jahr im Herbst, da bin ich auf das Programm von Marie aufmerksam geworden und habe mir das auch besorgt und mhm. ähm, ja, das gemacht. Ich dachte, es ist interessant, also ihr Ansatz ähm, zu sagen, hey, es ist kein Zufall, dass man Single ist und ähm, auch der Ansatz, man kann aktiv was dafür tun, einen Partner zu finden. Das fand ich spannend, weil ich immer gedacht habe, nee, das ist ja alles Schicksal, Zufall mhm. und so weiter. Aber das, ein, das Thema mal von der Seite anzugehen, fand ich spannend. Mhm. Und dann kam ich über das Programm auf ihre Webseite und auch zu dem Podcast und den habe ich mir dann angehört. Mhm. Okay, was hast du daraus ähm, für dich rausgezogen? Also was sind deine Learnings?
0: Aus diesem Programm?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, auf jeden Fall habe ich gelernt, entspannt zu sein, also entspannt zu bleiben hm. und auch ähm, mit Freude dieses Thema anzugehen und vor allem auch zu sagen: Hey, ich erweitere meinen Radius, ich gucke einfach mal, was gibt's. Ähm,. Und, und durch das Programm habe ich mich auch mehr geöffnet für das Thema Online-Dating. Mhm. Wie stehst du dazu heute? <lacht> es ist immer so eine, so eine, ja, wie soll ich sagen, mal finde ich es gut, mal finde ich es weniger gut, dann mache ich eine Pause, weil es mich oft auch nervt oder stresst. Mhm. Das ist ja schon fast wie ein, ja, wie ein Job, du musst E-Mails beantworten, ja. beantworten, und so weiter. Ähm, und der Druck. Also, ja, das ist ja. halt immer so. Aber es ist spannend. Man erlebt da immer spannende Menschen und interessante Geschichten.
0: Okay, das ist doch eine schöne Erfahrung. Also wenn ja. man, ja. einer würde jetzt sagen, ich habe da nur schlechte Erfahrungen. Nee, ähm, das nicht. Nein. Okay, das ist doch, das ist doch schön. Ähm, wie lange bist du denn jetzt Single?
1: Ähm, seit eineinhalb Jahren. Ach, okay, also recht frisch, könnte man sagen. Ja, ja. ja oder wie empfindest du das? Also, ich empfinde es länger. Es, okay. kommt, mir, es kommt mir tatsächlich lang vor. Ähm, ja. Was
0: glaubst du, woran liegt das? Ist das Corona auch vielleicht? Oder vielleicht? Die ganze oder. Zeit?
1: Ich bin einfach gerne in einer Beziehung oder ich bin auch gerne verliebt und ähm, ich habe einfach gerne einen, einen Mann in meiner Nähe, mhm. ähm, eine Bezugsperson oder halt, ja, ein Freund und jemand ähm, und wenn das nicht da ist, dann, dann fehlt mir was tatsächlich, also mhm. aber es fehlt mir was, also nicht auf die Art, dass ich sage, mein Leben ist jetzt äh, unerfüllt ja, oder ja. ich mag mein Leben nicht, so ist es nicht, also ich... Das ist gut ja. Ich mag mein Leben. Ähm, es fehlt einfach, ja, der Mann. <lacht> mm, es fehlt einfach so diese, ja,
0: ich, es ist schwer, also ich fühle es auch, ich, ich, ich kann es so ganz schwer in Worte fassen, also diese, diese Kirsche auf der Sahnehaube, wenn wir jetzt so.
1: Ja, genau. Mit Klischeesprüchen oder, <lacht> arbeiten ja, mit. Und, und, ja, und auch so, dass, ähm, ich meine, wir sind Frauen und, ähm, es fehlt irgendwie so das Gegenstück, dieses dieses Männliche in meinem Leben. Also klar, ich habe Kollegen und Bekannte mhm. und so, aber es fehlt einfach dieses, ja, ähm, ja. Ja, was fehlt
0: dir konkret? Also wenn du das jetzt noch aufsplitten würdest, ist es die Kommunikation, ist es vielleicht auch körperliche Nähe? Also es gibt ja diese fünf Sprachen der Liebe, ne? Mhm. Also was fehlt dir
1: konkret? Was würdest du sagen? Also ähm, schon ja, der Austausch, zum Beispiel, ne? ja die Kommunikation, mhm. ähm, das Körperliche, also die auch diese Nähe, dass ähm, jetzt einfach jemand oder jemand körperlich präsent ist, Umarmen und mhm. die, diese Kleinigkeiten, ähm, die man auch im Alltag eben hat, diese Berührung und ähm, ja, auch so dieses, ähm, da ist mein Freund und mit dem schreibe ich jeden Tag mal eine WhatsApp oder wenn wir uns nicht sehen, einfach mal so fragen, wie war dein Tag? Mhm. Diese alltäglichen Dinge, ja. Ja, dieses Interesse. Ja, dass aus, man aus, also. Aus
0: vollem Herzen auch, ne? Das andere. Genau.
1: Genau, also auch interessiert ist an den alltäglichen Dingen. Mhm. Wie war dein Tag? Wie war diese Veranstaltung? Wie war das? Mhm. Ähm, ja, das, das fehlt so ein bisschen. Ja.
0: Okay. Und äh, wie lange war die letzte Beziehung, wenn ich fragen darf?
1: Mhm. Drei Jahre.
0: Wie viele? Ja. Du warst gerade äh, kurz... Drei. Drei. Drei, okay. drei. Okay. ja. Und... Ähm, das ist auch mal so eine gern gefragte äh, Sache, die ich hier stelle. Ähm, was, was hast du aus dieser Beziehung für dich mitgenommen jetzt für deine nächsten Jahre Jahrzehnte? Ist ähm, mm. auch so ein Aha-Momente oder eine ja ein Resümee, wenn man das so
1: ausdrücken darf. Mm. Also was ich habe ich habe echt viel gelernt, muss ich sagen. Ich habe gelernt ähm meine Bedürfnisse auszudrücken, aber in einer Art, ähm, die nicht fordert von der anderen Person, mhm. sondern einfach ähm, ja, offen darüber zu sprechen, was sind meine Wünsche, Bedürfnisse, Gedanken und ohne von dem anderen etwas zu wollen, sondern mich einfach auch auszudrücken und mhm. auch um Gefühle zu zeigen und mich ähm, verletzlich zu machen. Ja, okay. Und, und ist es
0: so, dass du sagst, ähm, du weinst ein bisschen hinterher oder bist du eher zufrieden, dass das jetzt passiert ist, weil das auch aus Gründen passiert ist mhm. und ähm, du da
1: eher stärker rausgegangen bist? Genau, also ich bin ähm, im Frieden damit und ähm, alles, was passiert, im Leben passiert und hat seinen Sinn. Und ähm, ja, das ist völlig mhm. okay. Okay. Ja. Und ähm, wie ist es jetzt aktuell? Also diese
0: eineinhalb Jahre, wie hast du die aus Singlesicht erlebt für dich? Also wenn du jetzt so sagen könntest, dass um, vielleicht auch anhand einer Kurve irgendwie beschreiben mhm. ähm, man erlebt ja nach einer Trennung durch, durch Weg viele, viele Phasen. Ne? Mal ist man stärker, mal bricht man wieder ein und ähm, spielt auch vielleicht ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das war doch immer meint, man muss die Welt äh, entdecken und dann äh, mhm. fühlt man sich aber wieder gleichzeitig alleine. und mhm. also, äh, Kannst du da so eine, so eine Kurve beschreiben, wie es dir in den eineinhalb Jahren ergangen ist und wo du
1: jetzt gerade stehst? Also ich habe schon diese ganzen Trennungsphasen durchlaufen und ähm, ja, das war schon so ein Auf und Ab. Ähm, aber jetzt, jetzt heute und auch seit, ja, seit Monaten schon bin ich einfach auch in meiner Mitte angekommen. Mhm. Die Kurve, ja, ging vielleicht am Anfang echt in den Keller. Mm. Ähm, klar, man trauert und ist traurig und ähm, dann geht es wieder hoch, weil man, es ist halt immer so ein klar Auf und Ab und äh, die Trauer kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Mm. Und ähm, ja, äh, aber das hat sich dann. Ähm, es gibt einen Punkt und das spüre ich dann auch, wo ich weiß, okay, jetzt ist wirklich Friede Träum. und Ruhe und mhm. es, es ist, wie es ist und es ist einfach gut so. Also ich habe dann meinen Frieden damit gemacht. Mhm.
0: Ja, großartig, wenn man da hingekommen ist ne? und nicht immer noch, ja, vielleicht alte Kamelle rauspackt. oder. Ja,
1: irgendwie. ja, und das, also das Trügerische ist ja, dass man immer vom Verstand denkt, Mensch, jetzt müsste ich aber drüber hinweg sein Ach, und, das ja, und, aber, aber also ein Trauerprozess dauert halt einfach. Der hat ja. sein, seine eigene Zeit. Und vielleicht habe ich das nochmal gelernt, einfach auch ähm, ab und zu mal dann zu sagen, hey, das ist jetzt halt gerade so. Mhm. Ähm, ich habe ein Jahr oder weiß nicht wie lange gebraucht, um zu trauern, acht Monate. Das ist halt so. Und ähm, ja. es ist und okay.
0: Ja, und das zu akzeptieren und auch zu sagen, ähm, man, 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 vielleicht ist man auch in der nächsten Beziehung, ähm, man wird ja immer wieder mal getriggert ne und ähm, oder an Dinge erinnert, ähm, aber die dann wahrzunehmen und dann eben damit zu arbeiten und sich nicht vielleicht darüber zu ärgern oder mhm. äh, verunsichert zu werden, ne? ähm, ja. sondern eher zu sagen, ja, wow, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, aber jetzt mache ich es vielleicht anders. Weil genau. Ich das vielleicht das letzte Mal, ja so oder so gemacht, ne?
1: Mhm.
0: Ja, das ist schon spannend, auf jeden mhm. Fall, diese ganze Sache. <lacht> ähm, ja. wie, wie Welche Werte oder Norm würdest du denn gerne mit dem Partner teilen? Also ganz klipp und klar gesagt, wie sollte er ticken?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eine wichtige Frage. Ähm, also ich denke mir so, der sollte so ähnlich ticken wie ich. Und ähm, ich bin halt jemand, ich bin sehr selbstbewusst, ich bin kreativ. Ähm, ich brauche auch eine Weile, bis ich Gefühle zeigen kann. Ähm, es sollte auch von der Nähe Distanz passen, also dass man so das gleiche Nähe Distanz Bedürfnis hat. Mhm. Und was mir total wichtig ist, ist einfach Kommunikation, ähm, offene, gute Kommunikation, dass jemand fähig ist, auch zu sagen, was er denkt, fühlt, was seine Bedürfnisse sind und dass man in einer Partnerschaft darüber reden kann, ohne gleich von dem anderen was zu fordern, mhm. dass man sich ausdrücken kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin 38 Jahre alt und ich bin jetzt nicht so die Frau, die sagt, also ich will jetzt ein Haus bauen und Kinder kriegen mhm. ähm, mit meinem Mann. Das ist bei mir nicht so. Ich möchte gerne mit meinem Partner reisen und das Leben gestalten und gerne auch kreative Projekte zu zweit umsetzen. Und mhm. ähm, ja, also, oh, ja, das ist so meine <lacht> Vorstellung und, ähm, genau. Du hast auf jeden Fall eine Vorstellung, ja.
0: das ist schon mal sehr, sehr viel, ne? also sehr, sehr wertvoll auch und macht es vielleicht für denjenigen dann auch einfacher, ne? zu sagen, mhm. hey, das ist ja echt eine spannende Frau und das könnte ich mir auch vorstellen. Ist denn Kinder oder Familie überhaupt ein Thema oder schiebst du es vor dir mhm. weg, hast du es komplett für dich abgeschlossen
1: also das ist wirklich, ich liebe Kinder. Ich habe auch, ähm, das wird jetzt vielleicht zu weit führen, wenn wir das hier ausführen. Also ich habe ein soziales Projekt in, mhm. mit Kindern. Und ich liebe Kinder, ich mag Kinder. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Kinder möchte. Meine Uhr tickt nicht. Ähm, mein Leben, da steht halt eher so Selbstverwirklichung und auch Selbstbestimmtheit im Vordergrund. Und ähm, das ist so ja, das ist so mein Fokus und da kam bis jetzt noch kein Kinderwunsch auf. Ja. Ähm, vielleicht kommt der irgendwann, ich weiß es nicht. Ähm, aber jetzt ein Mann, der sagt, oh, ich möchte unbedingt eine Familie gründen, das ist, glaube ich, dann nichts für mich, weil das ist halt nicht meine Priorität. Ja.
0: Ja, finde ich, find ich total schön, dass du das auch so ehrlich und offen sagst ja. und äh, dass du dich auch nicht im gleichen Satz dafür rechtfertigst. Ne? Man kommt ja sehr, sehr häufig ähm, in diese Spule, dass man sagt, ähm, ja, ähm, ich, ich, ne, das habe ich ja auch ab und zu mal ähm, gehabt im Podcast, dass gleichzeitig im nächsten Satz äh, Gründe dafür gesucht werden. Ne? Ähm, mhm. Aber du bist ja niemandem irgendwas, also, brauchst du es niemandem rechtfertigen. Ne? Nee. Ähm, merkst du das denn im Leben trotzdem, dass es dann mal aufkommt? Meistens kommt es ja von außen. Äh, diese, diese blöden Impulse oder wenn jemand meint, die sagen zu müssen, wie du leben solltest, ähm, begegnen dir solche Menschen oder
1: eher nicht? Hm, eher nicht. Also ich spüre es manchmal unterschwellig vielleicht hm. vor von Freundinnen, Bekannten, ähm, die ihr Haus bauen und Kinder gekriegt haben. Aber jetzt, dass jemand direkt sagt, wieso hast du keine Kinder, das habe okay. ich noch nicht erlebt.
0: Ja, Gott sei
1: Dank. Ja. <lacht> Gott sei Dank.
0: Super. Ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest mit der Person oder mit, mit dem Partner reisen, äh, was wäre denn so das absolute Traumziel? Äh, wovon träumst du? Wo sollte man zu zweit hin und vielleicht da auch ein bisschen Zeit verbringen?
1: Also ich würde sehr gerne mal mit meinem Partner nach Kanada. Mhm. Ähm, klar, da war ich schon, das kenne ich schon, aber da gibt es sicher auch Ecken, die ich noch nicht kenne. Und ich würde sehr gerne mal so eine mehrtägige Wanderung machen. Das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Ähm, mit einem Mann, das stelle ich mir schön vor, wenn man zu zweit tagelang in der Wildnis wandert mm. und dann irgendwie sein Zelt aufbauen muss. Ähm, sowas würde ich gerne mal machen oder vielleicht dann auch mal ein neues Land entdecken, wo ich noch nicht war. Ich wollte schon immer mal in die Mong Mongolei mhm. ähm, oder nach Russland. Mhm. Ähm, sowas mal machen. Da bin ich total offen. Einfach jemand, der ja, auch weltoffen ist und sagt, hey, finde ich eine gute Idee. Ich war auch noch nie in der Mongolei, ähm, das können wir mal machen.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, ja. großartig. Großartige Vorstellung. Ja. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, ähm, gibt es denn noch, wir nähern uns am Ende, das waren Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ne? Mhm. Ähm, gibt es denn auch optisch irgendwas, wo du sagst, äh, es gibt da ein No-Go oder ein Go oder... No -Go oder es gibt, es gibt ja auch Dinge, das wäre auch nicht alle frei von, dass man vielleicht mal bei einer Sache zweimal hinschaut. Ne? Mhm. Ähm, gibt es da irgendwelche
1: Präferenzen? Es gibt was. Also ich ähm, versuche, mich davon zu befreien. Und man sagt ja immer, man soll sich dem Partner nicht optisch vorstellen. Ähm, ich versuche wirklich, offen zu sein. Aber es gibt wirklich eine Sache. Ich bin sehr groß. Ich bin mhm. mit, mit Schuhen, bin ich 1,80. Oh, okay. Also mit Absatzschuhen. Ich bin mhm. 1,75 ohne Schuhe. Ähm, und ich wünsche mir einen Mann, der größer ist als ich. Das ist wirklich ein Traum. Also ich, ich schaue einfach gern auf ähm, und nicht runter. <lacht> also gleich groß ist auch okay. Aber ähm, es ist natürlich ein Traum, wenn der Mann größer ist als ich. Das ist einfach, das mag ich. Ich finde das so erstaunlich, weil ich hatte hier schon öfter Frauen, die größer, also wenn
0: sie größer waren, hat jede das gesagt, mm -hmm. wenn man nicht kleiner sein sollte.
1: Ja, ja. das ja. ist, das ist wahrscheinlich unsere Biologie oder unsere DNA. Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man ja so das Gefühl hat, man wird körperlich beschützt. Ja. Obwohl, obwohl man natürlich nicht beschützt werden muss ja. äh, in unserer genau, heutigen müssen wir ja, <lacht> ja. Ja, 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 das ist ja, halt, aber, ja das Faszinierende, halt
0: das, äh, dass so viel noch übrig auch geblieben ist ne, von ja. äh, diesen, diesen Fetzen von <lacht> diesen Fetzen der, des Instinkts und was, äh, ja, was alles noch so äh, da ist, was wir ja. spüren und auch nicht erklären können eigentlich Ja, ja genau. Okay, genau Also äh, größer oder eins, mindestens 1,75 mhm. sollte derjenige sein. Ähm, mhm. das, da würdest du dich drüber freuen. Ja. Okay, prima. Dann ähm, gibt es denn noch etwas, was dir auf der Seele brennt oder was unbedingt gesagt werden muss, nicht vergessen werden darf, ähm, bevor, wir, äh, bevor ich dir die unvollständigen drei Sätze noch nenne, die du für uns vervollständigst.
1: Um, also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich sagen könnte, was wir nicht angesprochen haben.
0: Ja, wir haben doch einen ganz ja. guten Rundumschlag gemacht auf jeden Fall. Ja. Dann sag mir doch mal bitte, deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um?
1: Ähm, zu kurz um, da fällt mir jetzt gar nichts ein. <lacht> ähm, ich weiß nicht, zu kurz um um alle Orte zu bereisen, die man leider. bereisen will. Ja,
0: leider. <lacht> Es würde nur gehen, glaube ich, wenn man einfach nie wieder Geld verdienen müsste. Ja, ja, genau. Dann könnte man nur unterwegs sein. Männer begeistern mich, wenn oder wenn sie?
1: Männer begeistern mich, wenn sie authentisch und selbstbewusst sind.
0: Mhm. Und was ganz Leichtes zum Ende, bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Bevor ich sterbe, möchte ich den Mann an meiner Seite finden <lacht> oder ja, de, äh, den Partner ähm, an meiner Seite, ähm, ja, wie sagt man das? Ähm, ein, Partner, Partner, genau. ein, Partner, ein Partner, genau. Ein Partner fürs Leben finden. Genau, ein Lebenspartner. Ein, ein, Lebens, ein Lebensmenschen. Ich ja, genau. Ja, genau. Der, genau. Lebensmensch.
0: der, Lebensmensch.
1: der ja. Lebensmensch. Ja,
0: wundervoll. Wenn es dann von einer Seite aus nichts mehr gibt, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Mhm. Das ist ein sehr angenehme Gespräch. Und ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja, ja, ja. ich danke dir Und auch. Dann, äh, ja, drücke ich dir die Daumen, äh, dass da jemand Interessantes äh, dabei ist oder vielleicht jemand, äh, das auch gerade gehört hat. Ähm, man weiß nie. Mhm. <lacht> <lacht> okay. Ne? Gut. Und äh, du kriegst natürlich jede Post dann zugesandt äh, von mir. Und äh, genau, dann schauen wir mal, was passiert. Und bis dann, äh, alles Gute und genießt das lange Wochenende.
1: Ja, ich danke dir auch für das angenehme Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja,
0: sehr, sehr bis gern dann. Sehr gerne,
1: dafür. Bis dann. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Möchtest du jetzt mehr über Elke erfahren und sie vielleicht sogar näher kennenlernen? Dann schreib mir doch eine Nachricht und zwar an podcast-marie.de und ich leite alles direkt an sie weiter. Vielleicht kennst du aber auch jemanden in deinem Umkreis, der sehr gut zur Elke passen würde. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du diese Folge teilst oder diesen Podcast grundsätzlich jedem in deiner Umgebung empfiehlst. Und jedes Abo und jede Bewertung macht uns natürlich glücklich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.